0: 今日日も一日頑張ったなただいまマッキーのちょっと聞いてよこの番組は東京の片隅でつつましく生きる30代後半のゲイマッキーがお送りする日記系ポッドキャスト家に帰って大切な誰かに話しかけるような感覚で日常の出来事や普段は言えない心の内を語ったりしています。皆さんもリラックスしてマッキーの話し相手になってくださいねそれでは今回のエピソードをどうぞ皆さんこんばんはどうもマッキーです皆さんメルカリってやってますか僕はもうね初めて何年なんだろう五六年とかは全然やってると思うんですけどびっくりすることに取引件数が先日1000件を超えました<笑>。なんかもう業者みたいですよね。メルカリって出すの？すごい面倒なんですけど、やっぱり一番高く売れるんですよね。こうブランド古着とかにお洋服持っていくと本当にびっくりする。びっくりするぐらい安い価格で買われちゃいますし。しかといってフリマは楽なんだけど、フリマもね。すごい買い叩かれるし。手間なんだけど一個一個写真撮って文章を作って載っけるそうするとね結構いいお値段で売れるんですよねなんか下手したらちょっとレアなアイテムとかだったら買った時より使ってるのに高く売れる場合だったりとかほんと買った時の値段に近い感じで売れることもあるのでちょっと手間ではあるんですけど毎月出品するようにしています。で先日あの彼はねお洋服そんなにたくさんは持ってないんですけど全然着てない服とか靴もあったのでそれ捨てようかなとかでも誰かあのいる人いるかなみたいな話をしてたんでじゃあメルカリで出してあげようかっていう話をして代理でで出品してあげたんですよでこれ僕今までの彼にも何回かやってたことがあってで今までの人にはちゃんと売上金全額渡してたんですよね。で中にはあ、まあ、手数料としてちょっともらっていいよみたいなこともあったんですけど、まあ、大体そんな感じだったんですよ。じゃあ売売上金は売れたら渡すねとかって言ったら「いい!」って言われて「いつもお世話になってるしマッキーの服いつも借りてるからそんなお金いいよ」って自分で納めておいてみたいな感じで言われたんですけど。あこの人って本当にこういうところも素敵な方だなと思ってでそのお金は2人でじゃあ何か美味しいもの食べに行こうって言ってるんですけど日常のねこういうちょっとした部分特にお金って結構人の性格出るじゃないですかなんかこういうところもすごく素敵だなと思いましたはいのろけでした「まきちょ」。では、今週のテーマいきたいと思います。今週のテーマは、ちょっと聞いてよマチコ問題と自分を大切にすることです。今週もお便りを2通いただいていて、その前に、えっ、ー、と、Spotify の感想も1通ご紹介ができてなかったものがあるので、そちらからご紹介させていただきます。Spotify の Q&A 機能を使っていただいた内容です、えー、ひろかさんですねいただいた回がゲスト回後編ナッチタッチと玉毛井の高博くんが出演してくれた回ですね販売員と営業職の仕事多くこちらに対してお便りをいただきましたとっても深くて素敵なお話に感動してその後の接客寸劇が最高にツボで爆笑しましたとのことですめちゃくちゃゃく嬉しいしこういうういいリアクションを待っっててまししたた感じでしたこの回では接客をした中で印象的だったお客様の話をして、まあ、ちょっとね感動的な部分もあったと思うんですけどその後に接客シミュレーションと称して TAKAHIRO くんにお客様役をやってもらって僕がまあカリスマ販売員をやった回だったんですけど。終始ね、ふざけてしまって、ほぼ寸劇だったんですが、それに笑っていただけたということで、とっても嬉しいです。ありがとうございます。では、早速なんですが、お便りに行きたいと思います。一通目が、お名前が冴島こうがさん。三十代後半、ゲイ、えー、四国在住の方になります。マッキーさん、こんばんは。ゲイチャ経由で、マッキーさんのこの番組も聞き始めました。芸茶とはままたた違っママッッキキーーさささんんんが伺えてて楽しいでですすに相談です人から誘われません若い頃は自分からバンバン誘っていたのですが30を過ぎてふと振り返ると誘ってばかりで誘われることってほとんどないなとモヤモヤするようになりました自分がシフト勤務で交代勤務なのもあるかもしれませんが知人とやりとりしていて近いうちにご飯行こうねという流れになってもお誘い待ってるねと帰ってくることがほとんどマチコばっかりかよともやもや反面自分を誘っても楽しくないから誘われないのかなとか思うこともあったり最近は一人で行動することが苦ではなくなってきましたがたまには誰かと会って話したいなと思うこともありますがまた自分から誘ってってのも少し疲れましたマッキーさんどう思いますか埼玉光賀さんお便りありがとうございます芸茶の方にもねお便りくださっていていつもありがとうございますこれを読んで一番最初に思ったのが誘うのって素晴らしいなっていうことなんですよね埼島工賀さんがそもそもお友達を誘ってきたっていうのが本当にすごいことだなと思っていて実は何を隠そう私もマチこなんですよ結構ね意外だと思われるかもしれないんですけど私から友達に遊ぼうとかって言ったことってここ数年で多分 1, 2回とかかもしれないですだからこそ冴島煌賀さんがお友達をねこう誘ってくださってることそれがねやっぱすごいことだなって町子側からすると純粋に思うんですよね。でこれ僕もちょうど最近考えてた話題でまあ世の中ねきっと自分から誘うのが苦手な方って多いと思うんですよ自分も含めて。でなんで誘うのが苦手なのかなって思ったんですけど僕はですね誘うっていうことはプランニンニグをしななきゃいけないけ相手から貴重な時間を空けてもらって自分がおもてなしをして楽しませなきゃいけないみたいな絶対そんなことないはずなんですけどそんな気持ちになるんですよね。例えばえじゃあ冴島さん来週ご飯行きましょうとかって言って誘うとすするじゃないですか僕がまず日付とか時間帯を決めてで行くお店を提案してそこを予約してで実際に行ったらそこが美味しくなかったら自分のせいだしなんか相手が楽しくなさそうにしていたら自分が何かうまく立ち振る舞えなかったんじゃないかなとかって思っちゃうし。僕結構そこがプレッシャーに感じてしまって自分がホストになった時って楽しめなくなりがちなんですよねでもそれってきっと誘う側の人も同じですよね多かれ少なかれ。ということは自分は今まで楽をしてきてきいたそういうプレッシャーから逃れてただ誘ってもらってひょいって言って楽しんで「あまた集まろうね」とかって言ってるただの調子のいい人だったんじゃないかなっていうふうに思いましたまあ、きっと誘う側の人はそこまでは思ってないにしてもマッキーからも声かけてほしいなとか段取りしてほしいなとかって絶対あったと思うんですよねそんな私がついこの間同期の同僚が転職することになって幹事を任されたんですよでまあ、仕事っていうのもあって割とそこまで苦に感じずお店選びも頑張りましたし実際にね下見とか行って問題ないかなとか店員さんと話してメニューの確認したりとかあとはみんなにこう案内の文章を作って送ったりとかいろいろ事前に準備をして結果すごくうまくいったんですよね。で自分も楽しめたし好きな人をこういういい形で送り出せてよかったなっていつも以上に満足感を感じましたしすごくやってよかってかたなと思えたんですよねなのでプライベートでも自分が誘うの苦手だとかプレッシャーに感じるとかそういうのは置いといて誘えるようにななりたたいいと思いましたで冴島工翔さんのお話に戻りますけどその誘われないっていうことは全然問題じゃないと僕個人的には思います。きっとみんなマツコなだけで埼島こうさんと遊びたいと思ってても自分からアクションするのがめんどくさいなとかプレッシャーだなって感じてる人が多いと思うんですよね絶対に嫌われてるとかそんなことはないのでいつも通り誘ってあげるのも一つの手ですしそうやって一回遊んだ時に次はなんとかくんからぜひ声かけてねとかって言ってもいいと思いますしあんまり悲観的にならなくていいかなと思います僕も大好きな友達と遊びたいのに自分から声をかけずに声かけてくれる機会を待ったりとかしていてで大好きなはずなのに半年年ととか1年遊んんででなないいみたいなことがザラにあるんですよねそれって損してる気もするんですけど自分の今までの気持ちとしてはなんかね一人で家で過ごしたりとかどっか出かけたりするのも気楽だしそれはそれで全然良くって会いたいたんだけどプランニンニグして。予定を埋めていくとなんか会いたいはずなのに近くなったらちょっと面倒くさくなっちゃうっていうか自分のフリーなはずの時間が決められてることに対してなんかちょっとしたストレスみたいのを感じることもあるんですよねこれかかる人いますかね。なので人を誘わないっていうのって意外と大きな理由もなくって会わないなら会わないで一人でもなんとかなっちゃうし。会いたいんだけど誘うまでの労力をかけられないとかそういうちょっとねこう面倒くさがりな人が多いんじゃないかなと思いますなので埼玉工賀さんが嫌じゃなければこれからも誘っていただけたらご友人も嬉しいと思いますしこういう話をしてみて相手の気持ちを聞いてみるのも全然ありだと思います自分から誘ってばっかりで疲れたということだったんで一旦そういうのをお休みしてみてもいいと思いますしまた会いたいなと思った時はあまり深く考えず誘ってあげるとお友達も喜ぶと思いますこんな回答で大丈夫でしょうか私もすごく考えていた内容だったのでこのお便りをいただけてとっても嬉しかったですありがとうございましたでは次のお便りですお名前がハコちゃん静岡県在住37歳男性ゲイの方です多分ですけど、X でつながっている箱ちゃんな気がしますお便りありがとうございますお便りを読む前に一点お伝えなんですけどこのお便りの内容に一部、自傷行為に関する話題が含まれますそこまでの具体的な内容は入っていませんがちょっと苦手だなという方はここまでにしていただいた方がいいかと思いますマッキーさんこんばんこばは初お便り失礼いたしゲイチャの時のマッキーさんと違い真面目さ今思っていること最近あったことピッピーさんが好きすぎるのろけ話とこんなに聞かせてもらっちゃっていいのかと思っていますがちょっと聞いてよだからいいのかなキャッチもクスッと笑わせてもらえてますいつも配信ありがとうございますさて聞いてほしい内容ですがおいっ子の自傷行為についてです去年の4月に妹に2人目が生まれまして、うち孫なので可愛がっているのですが、今年の4月に小学校に入学するおいっ子が、めいっ子へのやきもちなのか、わがままに拍車がかかるときがあります。マッキーさんも、やきもち焼きますか子供ってそういうものだと思うのですが、いたずらがすぎて私の妹に怒られると、最近自分で自分のほうを叩くのです。めいっ子が生まれる前はそんなことなかったのですが、愛情が自分以外に向けられていることに腹が立つのか、この間も食事中に爪を噛み始め、ご飯をこねこねぐるぐる回して遊び始め、それを妹に怒られました。すると、突然自分の方を叩き始めました。妹、それ変だよ、やめなこの言い方でいいのかと言われてもやめず、つい私も、それ何の意味もないよ、と真顔で言いましたが、やめないので、やめろよとくすぐってあげたらやめて嬉しそうにしておりましたので単純に寂しかったのかと思いました私は甥っ子に何て言ってあげるのが正解だったんでしょうかマッキーさんだったら何て言いますか語彙力や理解力がない相手だと言葉で説明するの難しいですし子供って思春期や反抗期で素直さを失ったりしますよねただこれ学生や大人も一緒だなと思いまして私が中学の時友達の女の子のご両親が離婚されまして毎日心が落ち込んだ彼女が薄くリストカットすると落ち着くって言ってたのは今でも忘れられないのですあなたが死んだら寂しいから絶対死なないでねとしか当時は言えませんでした意味がないよなんて言ったらそれこそいなくなってしまいそうに感じておりましたちなみに彼女は紆余曲折ありましたが今は2回目の結婚で幸せそうですしお腹に大石を授かり幸せのお裾分けをしてくれます長文乱文失礼いたしました今後の配信も楽しみにしておりますピッピさんと共に末永くお体ご自愛くださいませはこちゃん心のこもったお便りありがとうございますまずあの冒頭のところなんですけど芸ちゃんの方からねまきちゃんも聞くようになっていただいてあのこんなことまで聞いていいのかと思ってくださってるようなんですけどこれからも赤裸々に語らせていただきますのでよかったら引き続き聞いてくださいねあとはマッキーさんも「やきもち焼きますか?」というご質問もありましたけどどうなんだろうでも小さい時とかは結構焼いてたのかななんか自分だけの友達じゃないですけど仲のいい子がいてその子が違うことを仲良くしてたりするとでも嫉妬はししてましたね子供の頃なんでそれがいい風にね感情が持っていけなかったですけどそれ以外のところだと一応末っ子ではあるので割と兄弟だったりとか親が自分のことを褒めてくれたりとか構ってくれる機会が多かったのでそういう意味では自分が嫉妬する側ではなかったかもしれないですね。あとキャッチもくすっと笑わせてもらえてますっていうことだったんですけどキャッチっておそらくジングルのことですよねこれね結構悩んでたんですよジングル多分8個ぐらい作って割と最初の方入れていたんですけど今まで誰からもそれに関して触れられなかったんですよねあのコメントとかまあ、X で結構いただくんですけどジングルについては1回も触れられてなくってえこれもしかして滑ってると思って<笑><笑>あ,のあまりね自分から面白いことしようとするとうまくいかないタイプなので「あジングルこれちょっと良くないのかな」と思って、まあ、そんなに長い番組じゃないしジングルなしでいっかと思って最初の「マッキっちょ」っていうやつだけ残して最近は入れないようにしてるんですよね。他のの方かからもここの意見は聞かせていいたただきたいです復活させた方が良ければまだ残ってるので定期的に使っていきたいなと思います。でお便りの内容なんですけどおっ子さんの自傷行為ということであの非常に難しい問題ですし読んだ時に胸が痛くなりました安易にこの話題を間違った知識で話すのも良くないなと思ったので小さい子供が自傷行為をする時って何でなのかなというの簡単ではあるんですけど調べてみました。心が不安定になった子供は自傷行為を行うことがあるということらしいんですよね人の気を引くためにやってるって言われたりしますけど実際にはそうじゃなくって辛い感情から逃れる方法が他にないから自分を罰したいという思いで行っていることが多いそうです今回の甥っ子さんの話はおそらくまだね幼稚園とか小学校低学年ぐらいかなと思って読ませていただいてたのでここまでの深刻なケースではないと思うんですけど辛い感情から逃れたいっていうところはあるのかなと思いましたで、自傷を止める方法としてはストレスや悩み事を話し合う機会を持つ子供の自尊心を高める運動をしたり音楽を聴くといった健康的なストレス対処法を見つけるようにサポートするというような点が大切だそうですどうしてそんなことをするのと叱ったりはしないで子どもの辛い気持ちを認めてあげてどうすれば自傷を止められるかを一緒に考えていきましょうというのが調べたた結果でした解決方法の具体例は今言ったようなところにはなると思うんですけど僕もやっぱりこの状況を見た時に自分の弟や妹ができた時にそっちの方にね親の愛情が注がれてるように見えて自分に前ほど構ってもらえなくなった。親は僕ののこことととは好きじゃなないいいいんんだっっててうううううううよようそういう負の感情に陥ってしまうっていうことをよくあると思うんです今回のケースでも妹さんが生まれたことで自分が構ってもらえない親から大切にしてもらえてないっていうのが小さい子供ながらにもやっぱり感じるところが大きくて寂しかったりとか気づいてほしくってそういう方を叩くっていう行動に出ていたんじゃないかなと思いました。普通に生活していたらやっぱり自分のこと叩くってないでしょうけど叩くっていうことはやっぱり気づいてほしいっていうサインなのかなと思いますでさっきの解決法のところからするとやめなさいとか無理に止めようとするのももしかしたら良くないのかなと思ってその行為自体をやめさせることよりもハコちゃんがやっていたようにくすぐってあげて。子の木をそらししたりとか楽いいい方向に持っていくっててくうのはととてもいいなと思いな思ましたまたハコちゃんが一緒にいる時にそういう行為をしてしまった時はおっ子さんのことをね目いっぱい可愛がってあげたりとか遊んだりとかしてちょっと違う方向に気持ちを持ってってあげるのとってもいいと思いましたハコちゃんから妹さんにおっ子さんがいない場で「あの行為ってこういうことらしいよ」とか。きっと寂しくって構って欲しくってやってるんじゃないとかそういう話し合いをするのも大事かなと思いましたきっと寂しい思いを感じたおっ子さんは怒られたりとかやめなって言うと余計に自分に対して愛情が注がれてないとか寂しく感じる可能性があるのでそういう時は優しい言葉をかけてあげたりとかぎゅっとね抱きしめてあげたりとか何かしら言葉や態度で愛を示してあげるのがいいんじゃないかなと思います子育てをしたこともないし老いっ子もいないのでわからないんですけど僕だったら老いっ子さん側に立った時にそういう風にしてもらえたら嬉しいなと思いますハコちゃんの言うように学生や大人も一緒だなっていうのわかる気がしました教えてくださったお友達の女の子のエピソードも本当にね想像しただけですごく辛いんですけどそれを乗り越えて今は2回目の結婚して赤ちゃんもいるということで前にに進めていていい本当良かったなと思います自傷行為って結構そのね言葉を聞いただけでも苦手な方もいるでしょうしなかなか取り扱うのが難しいテーマなので安易なことは言えないんですけど僕もドラマとか映画とかでそういう題材を見た時にすごくやっぱり胸が痛みますしどうやったら。その方が自傷行為をしなくて済むのかって考えたりもするんですけどなかなかその方の状況だったりとか原因っていうところを考えると人ができることってすごく少ないと思うんですよねでも話を聞いてあげたりとか何か状況が良くなるように手助けができれば一番いいですよね体を傷つけなかったとしても投げやりになってしまって不なな発言ををししたりととか自分のことを大切にしないそんな方もねもしかしたらいるかもしれないですけど身近にいる家族だったりとかお友達だったりとか話せることを相談してみたり何か気の晴れるようなことをしてみたりとかあまりそのことばっかりね考えて暗くならないようにしていただけたらいいのかななんて思いました。それと同時になんか周りのね。大切な人がそういう状況に陥っていたら、何か少しでも手を差し伸べられる自分でありたいなとも思いました。なんか人生山あり谷ありじゃないですけど、いい時期もね。辛い時期もあると思いますけど、一人で抱え込まずに周りの方に助けを求めるというのもすごく大事だと思います。僕たちもね。いつ何があるかわからないですけど、ハコちゃんのこの貴重なお便りを。読ませていただいてあこういうことがあるんだなっていうたくさん気づくところがありました書きづらい内容もあったかと思いますが共有してくださってありがとうございます僕はゲイっていうのもあるんですけど、まあ、結婚だったりそういう家族の問題だったり甥っ子の話とか自分が通ってきてないことっていっぱいあるなと思いましたここうやってお便りをいただくことで自分が経験してないことも想像して考えてみたりとかもし今後自分がそういうことがあった時にどうやっってて行動ししたたらいいかななな考える貴重な機会にもなりました楽しいお便りだけじゃなくてお悩み事だったりとか相談したいことがあればあんまり頼りにならないかもしれないですけど僕なりに考えてみてお伝えすることはできるんじゃないかなと思いますので今後もマッキーに気軽に話しかけていただけたらなと思いますそれではエンディングですこの番組では皆様からのお便りをお待ちしています感想や質問、お悩み相談短くても長くても何でも結構ですちょっと聞いてよーという感じでマッキーに気軽に話しかけてくださいね X でつぶやくときはハッシュタグマキチョカタカナでマキ、ひらがなでチョでお願いいたします Spotify や Apple Podcast のフォロー、高評価もしていただけると励みになりますそれでは次回の配信でお会いしましょう以上、マッキーでした